0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня у нас тема жилищно-коммунального хозяйства, а именно ремонт и помещений общего пользования в многоквартирных домах. Напомню, что в Латвии более 70% жителей проживают в типовом жилье еще советской застройки. И понятно, что дома эти находятся уже в почтенном возрасте, и их надо ремонтировать. Речь даже не идет о реновации всего дома или утеплении, Это, конечно же, отдельная большая тема, и мы уже говорили в наших передачах о том, как получить кредит на реновацию. Сейчас мы говорим именно о ремонтах. Но, как всегда, на пути к хорошему делу есть сложности. Во-первых, для ремонта... Многоквартирного дома, конечно же, помещений общего пользования, нужно голосование жильцов. И не все готовы тратить деньги на помещение общего пользования. Во-вторых, стоимость ремонтных работ продолжает расти. И только в этом году она выросла очень-очень стремительно и на стройматериалы с начала года даже в несколько раз. Дотолковых мастеров тоже найти не так уж легко. Хорошо, если у дома есть накопления на ремонт, и тогда жильцы могут пользоваться этими накопленными средствами и ремонтировать крышу, подъезд, балконы и так далее. А если таких накоплений нет, должны ли жильцы их создавать? Каковы подводные камни ремонта в многоквартирных домах? Кто и как должен чинить крышу, менять трубы, ставить новые окна в вашем доме? И что в этом процессе зависит от жителей, а что зависит от управляющего. Вот об этом мы сегодня будем говорить с нашими экспертами. В первой части передачи у нас будет представитель Рига Снаму Парвалдникс Крис Лейшкалнс. Здравствуйте, Крис. День добрый. Итак, тема важная – ремонт и лето, как говорится, самая горячая пора – кто Первый вопрос и самый важный. Кто и в каком порядке должен планировать ремонтные работы в наших многоквартирных домах и готовы ли управляющие при этом учитывать мнение самих жильцов? Ну,
1: если мы смотрим с этой точки зрения и говорим насчет э, всего дома и общих коммуникации и других частей дома, то, конечно, мнение собственников квартир именно решения принятые юридически они являются обязательными для управляющей компании, если все-таки посмотреть глубже, потому что очень часто люди пропускают, что будет какие-то ремонты, в каком порядке будет ремонты и так далее, то каждый год управляющая компания с точки зрения рейсно-паровных» мы информируем клиентов в том, что надо ознакомиться, во-первых, с ремонтными э, планами ремонтных работ на следующий период. Это один. Э, второй. Если они не согласны, собственники, то надо принимать решение и изменять этот план ремонтных работ. Это происходит каждый осень. На это по нормативу отведено 6 недель, чтобы ознакомиться и принять другое решение. Основная проблема даже не в том, скажем, эти ремонтные работы, они не запланированы, а основная проблема связана с тем, что, во-первых, А, для всех работ не всегда хватает денег у собственников, не, нету пока накопления. А пункт B, к сожалению, изменения в ценах, которые происходят в последние несколько лет, они очень сильно поднимают ремонтные работы, поэтому, когда происходят конкретные конкурсные работы, на которых определяется то предприятие, которое будет проводить эти работы, они не всегда подключают плану. Mm
0: -hmm. Крис, вот давайте начнем с самого начала. Я понимаю, что управляющий обязан раз в какой-то промежуток времени, вы наверняка сейчас подскажете в какой, провести обследование техническое дома и выявить вот именно те моменты, которые нужно починить, сделать ремонт. Так ли это? Как это происходит? Каждый год uh, управляющая компания
2: производит визуальное обследование. Это именно визуальное, обследуется дом
1: полностью. Все эти действия, ну, последние газирования также идут, фотографируются все эти данные, информации и так далее. Поэтому есть и отчет о том, как меняется ситуация. Накапливает. Так что эти ремонтные работы, они очень, скажем так, в последнее время все-таки это предложение по ремонтным работам обычного дома стоит не один, два, три и даже не пять, а очень многих домов там в плане уже в списке стоит там свыше десяти разных работ, которые нужно произвести, на часть накопления ведет Uh -huh. часть собственной квартир должны уже принимать
2: отдельное решение.
0: Uh -huh. Уточняющий вопрос. Полное техническое обследование дома, это уже проводят какие-то сертифицированные специалисты, которых домоуправ может пригласить для вот выполнения uh -huh. этих работ. Так.
1: Именно техническое в тот момент, когда нужно и нужно углубленно осматривать отдельные узлы, да, в тот момент Приглашаются уже другие специалисты, но очень часто э, для этого уже тоже нужно отдельное решение собственников, потому что все эти работы имеют э, некоторые издержки, и там уже собственные квартиры должны принимать решение. Но в таких случаях обычно управляющая компания э, заготавливает либо опрос, либо собрание. На данный момент опрос, поскольку собрание произвести э, соблюдая все нормы трудно э, с конкретным вопросом о том, что на данный момент информация, во-первых, о том, что происходит с домом, с конкретными техническими узлами, э и потом с возможными решениями, а
2: также с возможными издержками по теми или иными
0: работам. Угу. Вот, предположим, как вы уже упомянули, есть список. Я думаю, что нет домов без вот этих списков, если речь идет о советской постройке еще прошлого века. Есть какой-то не знаю, список из десяти пунктов, которые домоуправление показывает собственникам квартир. Они могут не согласиться с этим списком и сказать, вот это надо, но делать это не будем.
1: Конечно. Это право собственников принимать свои решения насчет своего имущества. по компания должна указать те работы, которые надо произвести, составить и список, есть каждый год дома, которые либо меняют список, либо очень активно участвуют. Но это обычно дома, где есть уполномоченное лицо, которое, в принципе, уже работает более, скажем так, цивилизованно и с другими собственниками, и с управляющей компанией. Но если смотреть, то... К сожалению, бывают случаи, что люди, вместо того, чтобы менять общие коммуникации, при накоплении принимают решение, скажем, произвести какие-то косметические работы. Mm -hmm. Это все-таки с точки зрения управляющей компании и, и, скажем так, любого человека, который соображает в конструкциях зданий, они, конечно, скажут, что нет, все-таки надо, и сперва произвести технические работы и потом наводить скажем так визуальный порядок конечно самый лучший вариант если эти работы можно можно произвести одновременно что в принципе если смотреть по домам то все-таки чаще всего эти работы одновременно производится да, если дом принимает решение о комплексной реновации mm -hmm. а, В тот момент все-таки Во-первых, есть часть денег Которые идут Европейские деньги да, Пока нет условий для новой программы Которая начнется в ближайшее время Но а, через пару месяцев Уже будут известны те условия Которые будут вредить Для энергоэффективности и обычно вот дома, которые принимают решение, они производят все эти работы одним махом, и в принципе потом на 10 далее лет они уже могут не думать про те технические работы, которые нужно произвести более-менее, скажем, в срочном порядке.
0: И вот тоже уточняющий вопрос: когда речь идет о списке работ, которые надо бы сделать, это одно, а если происходит какая-то аварийная ситуация, не знаю, крыша потекла, тогда управляющий может принять решение о ремонте без согласия жильцов?
2: В тот момент
1: производятся те работы, которые нужно произвести в аварийном порядке. А отличие в этих случаях, скажем так, если это просто аварийные работы, да, управляющая компании это производит. А, отличие, если авария происходит более глубокая и надо дальше производить, во-первых, будет устранена причина первичная, но если там более глубокие проблемы, тогда уже собственник квартир принимает решение о том, какого рода экспертизы надо произвести
2: кто это может сделать и как это проплатить, чтобы потом уже сделать проект
1: по э, восстановлению конкретного скажем так, проблемного узла в доме. Uh -huh. Но в стандартных случаях обычной аварии, то, что мы понимаем под, э, в среднем, так, под названием авария, э, это все производит э, в тот момент, когда происходит авария. Потому что авария и подразумевает, что надо это... Сделать то, что проблемная часть по авариям, и собственно, в собственной все-таки надо думать насчет плановых ремонтных работ, это в том, что откладывать, чтобы не надо было принимать решения, неправильно, по той простой причине, что в нормальных случаях любые аварийные работы, они все-таки обычно обходятся дороже, нежели плановые работы. Это мы можем просто как для стандартного примера, если ломается машина, все-таки все любые электронные работы, чтобы привести в порядок, они обычно все-таки стоят дороже,
0: нежели мы запланировали своевременно эти работы. Как управляющий рассчитывает стоимость ремонтных работ? Предположим, у вас есть пять пунктов для дома, которые надо сделать. Вы сразу подсчитываете примерную стоимость и показываете жильцам?
1: Мы сразу подсчитываем возможную стоимость и накапливаем, потому что... Нельзя накопить деньги, не зная, сколько вам надо накопить. Да? И, собственно, и квартиры для принятия решения, они должны иметь э, показатели возможных цен. В чем проблема? Проблема в том, что, во-первых, рынок все время меняется, и мы э, оцениваем расценки ремонтных работ, а, опираемся на предыдущий период. И, в принципе, если э, какие-то большие скачки, как в этом году очень выросла цена и на стройматериалы, которые связаны с первым, и э, металломатериалы, э, скажем так, есть очень быстрый большой скачок, то в данный момент может быть ситуация, что ремонтная работа уже на ней соответствует. Которые
0: планировал. И тогда нужно, конечно, будет делать какую-то коррекцию, там, как текущую коррекцию, скажем так, да? <реклама> э, да, напомните буквально, не, не коротко, как должны действовать собственники квартир, как они должны проголосовать за ремонтные работы или какую-то часть ремонтных работ?
1: Большинство. Любые решения в домах они принимают большинством. И uh, тут уже можно смотреть, либо менять uh, просто порядок этих ремонтных работ, либо включать совсем другие работы, либо откладывать эти ремонтные работы, потому что uh, те дома, uh, которые идут, скажем, на комплексную реновацию, они просто откладывают на пару лет любые плановые ремонтные работы, потому что они накапливают деньги на тот момент, чтобы иметь uh, стартовый uh, капитал для uh, реновации.
0: Скажите, Крис, такой вопрос. Должен ли у жильцов обязательно быть накопительный фонд на ремонты? И что делать, если, скажем, он маленький, а нужно что-то ну, вот, срочно отремонтировать, а денег недостаточно? Как тогда поступают uh, управляющие домом?
1: Ну, это uh, все-таки решение остальных uh, собственников. Uh... Как э, решать? Потому что э, есть у нас и решение, где собственный квартир принимает решение увеличить накопление. Э, скажем, на управляющая компания предложила одну сумму, но собственный квартир принимает решение другое и уже э, накапливает больше, чтобы, скажем, произвести больше работ в более коротком периоде времени. Второй вариант это, собственно, принимает решение. Получить счет и оплатить э, эти работы одним платежом. И такие ситуации бывают. Э, или может быть ситуация, что собственники квартир принимают решение, они находят сами э, предприятие, которое может произвести эти ремонтные работы и э, могут, могут принимать уже индивидуальные решения по э, оплате тех или иных работ. Но в аварийных ситуациях э, авария устраняется, и если нет накопления, тогда выставляется счет э, по аварии собственно.
0: Скажите, но если нет аварийной работы какой-то, а просто ну вот надо что-то поменять или что-то, я не знаю, балконы привести в порядок, то Ригаснаму Парвалдникс не станет за свои средства выполнять работы, а потом вот ну на какой-то срок на год распределять эту сумму по жильцам?
1: Но нет. Нет, это называется уже, по сути, это является
0: банковским, в принципе, по сути, Финансово. делом, когда вы
1: занимаетесь средствами по кредитированию и так далее. Нет, это не... Uh, ежедневная практика управляющих компании.
0: Вот еще вопрос важный. Кто будет выполнять ремонтные работы и кто выбирает исполнителя работ, как правило, если жильцы доверяют это управляющей компании, то вы подыскиваете вот этого исполнителя работ?
1: Ну, мы даже не подыскиваем. У нас uh, по закону записано, что мы должны делать конкурсы. Uh, это не, скажем так, решение, которое основывается на том, что нравится, не нравится, мы должны а, любые такого рода работы, которые, а, скажем так, нужны дому, мы и делаем да, в порядке конкурса. Есть часть, которая делается с осанными работами рисунок параллельных, но это обычно небольшие ремонтные работы, ремонтные работы, которые по объему побольше. Тут а, они идут в конкурс и определяют а, на конкурсе основывается на которые это будет делать. А, есть когда квартиру и выбирает сами предприятия, которые ремонт делает, и заключается в договор. Но в этом случае именно это делают сами собственники. Принимают решение о том, кто будет эти работы производить. Нюанс в том, что к сожалению, иногда компании, которые выбирают сами собственники, бывают и такие, которые не всегда доделывают работу до конца. И есть такие, у которых э, есть риски по обеспечению гарантии. Потому что э, там нет таких требований, как со стороны на се. Э, иногда люди не понимают, э, что значит э, гарантия, э, что компания она должна существовать и э, в себе гарантийный срок,
2: и так далее.
0: Вот последний вопрос, Крис, может быть, вы назовете еще какие-то такие типичные ошибки? Это ведь это очень важный момент, о котором вы сейчас сказали. Можно не только получить некачественные работы, но и, в принципе, наверное, получить недоделанные какие-то работы и исчезнувшую компанию. Да. Вот какие-то еще, может быть, моменты важные назовете для жилцев, чтобы они знали, да? В
1: принципе, в таких случаях, конечно, надо да. оценивать компанию со всех сторон но когда мы делаем большие покупки, которые именно для нас лично, мы все-таки оцениваем, кто это продает, как он работал до этого и возможное время, как он может работать в дальнейшем. Так что это должно быть нормальная оценка, трезвая оценка. Начнем с того, что там не только оценка цены, но там должна быть и оценка самого подавца, оценка возможности обеспечения гарантии и так далее. Если смотрим со стороны РФ, то в тех случаях, когда мы имеем данные насчет этих предприятий, которые выбирают сами собственники, то мы эту информацию предоставляем, чтобы собственные квартиры могли более объективно, делать
0: Ну и не доводить до аварийных работ, как вы уже сказали ранее, потому что все это будет дороже. Надо своевременно как-то действительно прислушиваться к мнению управляющего и делать ремонт эти своевременно. Так, я тоже понимаю, это, что это важный совет. Это, это, это даже не только дороже, но любые аварийные
1: не работы не это решение какой то услуги. Если у нас э, есть авария на стрипе, то значит ну, у нас может не быть тепло, у нас может не быть воды и так далее. Э, если мы делаем плановые ремонт, ремонтные работы, тогда мы можем кстати, присчитывать и, и думать, как это происходит, когда есть какие-то прибои с услугой, как это время проживать. А если это происходит э, моментом, как авария, тогда и время, и неудобства,
0: и не представляют Спасибо большое. С нами был представитель Рига Снаму Парвалдникс спасибо большое за участие в передаче. Спасибо. А во второй части передачи у нас будет еще один эксперт, который подходит к решению ремонта в многоквартирных домах к этому вопросу. Совершенно по-другому он, он разработал свою методику, как можно ремонтировать э, какие-то помещения общего пользования в многоквартирных домах. И во второй части передачи у нас будет руководитель компании «Ригаснаму катась, Игорь Трубко.
2: Э, добрый день.
0: Игорь, такая ситуация. Мы, напомню, нашим радиослушателям говорим о том, как сделать ремонт в многоквартирных домах. Ситуация актуальная. И к вам вопрос. Дом нуждается в ремонте, у жильцов нет накопительного фонда. Насколько эта ситуация частая? И что же делать?
2: Мы с этим столкнулись с момента, с момента создания предприятия. И поэтому, когда создавая у нас Достаточно большой был э, оборотный фонд, но в последнее время э, ну, этих денег было не, не хватало. и К тому же в последнее время появилась тенденция, что, видимо, в советской постройки здания ну, резко требуют э, капитальных работ, э, восстановления всяких коммуникаций. И чтобы эти вопросы решить и помочь жителям, э, ну, мы все время используем какие-то средства. В данном случае э, второй год подряд мы используем средства Аутума. И если у дома какого-то не хватает денег, то... С жителями выбирается фирма, мы выбираем ее на конкурсной основе, основные критерии, чтобы платила налоги, чтобы было зарегистрировано в коммиссант-регистре и работали без аванса. Uh -huh. ну, почему так? Чтобы просто деньги не копали жителей. Были случаи в Латвии, когда аванс получили и работы не сделали или сделали некачественно. И на сегодняшний момент уже на протяжении... Большого количества времени каждый год летом чуть ли не на миллионы евро жители приносят протоколы, чтобы выполнить одни, другие, третьи работы.
0: Игорь, сразу поясним, какая роль в этом процессе, который вы говорите, отводится управляющей компании?
2: Ну, вообще-то, слишком большая, потому что мы на себя взяли все риски, чтобы обеспечить жителей доступными средствами мы заложили свои, ну, в данном случае издания на Гоголя 5. Да, то есть, мы, например, в Алтуме у нас кредитная линия на миллион евро почти, и вот издание служит тем, что мы с государством рассчитаемся. Ну Но... в, сто... в свою очередь только 51% голоса и выбрать фирму. То есть они ничем не рискуют. Но, с другой стороны, если дом в хорошем состоянии, то и нам легче работать.
0: Да, то есть хотела как раз задать вопрос, зачем же вам это надо, а вдруг что-то? Ведь известно, не все жители и платят по, по, по своим счетам. Но ну, не то чтобы не платят, они могут и задерживать платежи. И тут вроде бы управляющая компания ну, действительно подвергается рискам.
2: У нас довольно-таки специфичные условия, потому что все дома, которые к нам пришли, ну, большинство это из регионального парводника, вторая часть из частных э, компаний. В каждом доме есть совет. И жители знают, что они хотят делать. И когда у них что-то получается, и соседи видят. Как ни странно, дисциплина платежей резко увеличивается. Почему? Потому что соседи, жители видят, что их деньги идут на пользу дома. И вот это основной как бы такой двигающий момент. Вторая часть – совет дома, планируя какие-то ремонтные работы, они тоже не заинтересованы брать, ну, увеличивать кредитную сумму, и они с соседями общаются, и нам, с одной стороны, с моральной помогают решить вопросы с этими должниками, проводить беседу. И скажу честно, очень хорошая дисциплина платежей, 96-98% у нас здесь. И на протяжении жителей.
0: Скажите, пожалуйста, вот жители, они сами могли бы, в принципе, вот каким-то домом обратиться в Алтум и также получить кредит, либо эта процедура более сложная для них была бы?
2: Э, нет, это они могли бы только если на реновацию идти, но ну, и там очень сложная процедура, а если бы они обратились бы в Алтумс, как мы, а что они бы заложили? Мы заложили то, что принадлежит акционерам. Свою собственность. Жители же свой дом закладывать не будут. А под честное слово у нас банки денег не дают. В данном случае получили да, мне многие говорят, что мы как-то странно работаем. Под честное слово выдаем средства жителям, но... Но ну, у нас уже так сложилось, что мы уже 15 лет так работаем.
0: Может, вы приведете примеры вот этих работ в ваших домах и на какие суммы примерно а, а люди рассчитывают, ну, не рассчитывают, а берут этот кредит? Вот, на какие работы они это берут? Ну, не надо, может быть, называть конкретные адреса, но хотя бы, чтобы было понятно.
2: Да, не, не, нечего скрывать. Я часто выставляю на своем профиле. Ну, возьмем если с большими домами там легко, там проблемы большой нету. Если им надо 50 даже тысяч и разделить, например, на сто и более квартир, э, то это получается 500 евро, и разделить на в среднем на три года берут люди на 36 месяцев, то это получается дополнительно условно по 15 евро в месяц надо жителям собирать. А вот маленьким домам – это большая проблема. Вот Берем конкретный пример. Маза на 16-D. Дом уже подготовил документы на реновацию, но крыша течет, и дождаться даже этих лишних полгода-года уже жители не могут, потому что ну, течет все. Течет. Наделись в рамках реновации все работы сделать, но тогда они сейчас поменяли крышу, Сделали верхнюю кровлю, а все остальное, утепление чердака, фасады и все остальное будет потом. Обошлось это им порядка 20 тысяч. И это на 12 квартир. То есть это тяжело. Разделив на 36 месяцев, не буду искать в программе.
0: Да, есть, хорошо, хорошо.
2: Говорят, да. 20 тысяч разделить на... 36 месяцев разделить на 12 квартир, ну и разделив на 45 квадратных метров, то, грубо говоря, получилось около евро в течение года, Надо в течение трех лет надо будет выплачивать за ремонт крыши. Но крыша сегодня больше не течет. Не надо выплачивать компенсации страховым компаниям, потому что некоторые квартиры застраховались, и дом не отремонтировал крышу, несет ответственность. Естественно, жители не заинтересованы работать на страховые компании. И теперь они с новой крыши. Такая же ситуация в том году. Вначале я перешел к 13 корпус 1, по-моему, или 2. Э -э, там тоже 8 квартир. Тоже порядка э -э, 20 тысяч ремонт крыши. На 8 квартир им тяжело, а разделив на 36 месяцев, в среднем где-то у них получилось по полтора евро, да. То есть и это намного легче. Но здесь самое главное в том, что люди видят, что работа сделана. Понимаете, когда ты собираешь деньги, а работы не сделаны, это плохо. Вторая часть, вот сколько мы уже замечали, если бы люди просто копили, то те кредитные проценты, которые нам надо заплатить за кредитную линию, они получаются все равно ниже, чем за эти три года произошло удорожание строительных работ. Ну а то, что в этом году происходит, например, в ноябре, в декабре была одна цена, а сегодня уже эта цена превысила, даже если бы... На три года вперед кредитные проценты
0: заплатили. Бы, да, я знаю вперед. эту про проблему, Игорь. Да, у меня были и передачи, посвященные вот этому резкому, просто взрывному росту цен на строительные услуги. Насколько вам вообще тяжело вот, что-то планировать, когда каждый месяц буквально растет цена на строительные материалы?
2: Мы поэтому и не предлагаем жителям иметь большие накопительные средства, Потому что, во-первых, если людям надо, мы обследуем с ними дом, составляем план ремонтных работ, и если видим, что необходима какая-то сумма денег, то э, именно тогда рассчитываем, или люди тогда копят, или они вот по графику приняли решение, 51% проголосовали, графику утвердили, кто захотел, рассчитался сразу, кто не может, рассчитался там в течение трех лет. Очень многие дома, вот, например, имеют там 15-25 центов с квадратного метра накопительные средства. Так они делают как? Они, управление дома, составляя план работ, не увеличивая цену, но по графику выбирают ремонтные накопления на три года вперед, работы сделали сегодня и потихонечку рассчитались. И практически все довольны. Например, а вот... в том году, году на Булю 42Б и крыша сделана, и окна сделаны, и стояки вот сейчас э, ну, менялись, да. То есть таким образом, то есть они в сало спился, э, Ригас-2, вообще, например, и балконы поменяли, и все такие довольны говорят, а вот мы уже давно поменяли балконы, мы меняли, они стоили там 200-300 евро, ну, до 500 где-то, так в зависимости э, в каком состоянии был балкон, а теперь до полторы тысячи. Это так бы мы копили пять лет, а так вот все балконы поменены и по более дешевой цене, чем сейчас на рынке.
0: А вот как профессиональный управляющий, как бы все-таки все какая схема кажется вам наиболее правильной? Чтобы у жильцов был накопительный фонд, они заранее откладывали. Либо все-таки вот есть такая программа, когда можно сделать и потом расплачиваться?
2: Ну. В принципе, более правильное, конечно, это, как нас учат в университетах, что жители должны откладывать амортизацию. Вот если мы что-то произвели, то потихонечку мы делаем резервы на восстановление. Но это в теории. На практике это тяжело осуществить. Когда дом новый, и никто не собирается откладывать в ремонтные накопления. Потом, когда уже случаются проблемы, то эти суммы становятся большие. И здесь уже без займа, как такового, обойтись невозможно. Накапливать деньги, у меня более ста домов, перенятых от частных компаний, где были просто эти деньги украдены. Понимаете, и поэтому копить э, средства, не зная, куда они будут тратиться, это тоже не выход потому что нет никакой гарантии. А в Юрмале вообще у меня, например, дом Таллина-3, по-моему, вопиющий случай, что бывший мэр создал свою небольшую фирму и просто жители платили за воду накопительные средства и более 32 тысяч. Мало того, что накопительные средства пропали, так еще 32 тысячи э, евро не были заплачены за воду.
0: Слушайте, какой-то кошмар, вы рассказываете. Я вот не слышала каких-то уголовных дел, связанных с тем, мы, что вы говорите. Но это же какой-то беспредел.
2: Приходите, мы вам дадим. С полиции мы получаем отписку. Неудачная хозяйственная деятельность господина Тренсиса. Фирма обанкротилась, деньги пропали.
0: И все? Извините, И все. люди добрые, И как говорится. Да,
2: и прокуратура, и полиция прекращают э, дело производства. смайл сервис КСА фирма присвоила порядка полумиллиона различных средств и не заплатила Рига Силтумсу. Возбудили дело пять или семь лет, крутились, крутились под кабинетом, э, избей за, ну как прекратили.
0: Дело производства, что, да?
2: Да, что вот это, нет состава преступления. Типа, всюду, всюду неудачная хозяйственная деятельность. Поэтому, с моей точки зрения, государство должно более строго подходить к управляющим. И вообще может быть идеальный вариант, что э, вот у соседей в некоторых странах накопительные средства вообще хранятся отдельно и к ним доступ просто так управляющий не может получить.
0: Я так понимаю, тут нет даже рецепта, как от этого застраховаться жильцам?
2: Рецепт есть. Только почему-то государство не хочет принимать строгие правила к управляющим компаниям. То есть, во-первых, у нас законы есть, но многие управляющие не имеют ни сертификата, не образование, а продолжает управлять домами. Отчеты надо жителям предоставлять, они не предоставляют. Наказать невозможно. Э, люди собираются собрать собрание, что-то поменять, а этот управляющий не работает за должниками, и должники являются заложниками. И когда э, люди идут на собрание, он обзванивает всех должников, говорит, если вы проголосуете, я на вас тут же подам суд о взыскании долгов. То есть это ужасные вещи. Понимаете? И когда мы смотрим со стороны, все как бы хорошо, но нету строгого регулирования. В домах живет много людей, семьи, доверены жизни э, людей, которые живут в этих домах. Да? И, то есть мы видим, падают балконы, перекрытия ломаются, да, не говоря там более простые изотопы и все остальное. То есть жизнь людей подвержена опасности. Но при этом управляющему нет никаких строгих требований. Если же мы берем со своей стороны более простой адвокат, если что-то не то сделает, ему, ему лицензию, То же самое у нотариусов, то же самое у инженеров, то же самое у врачей и так далее, понимаете? Там, видите ли, это есть, но там ответственность за конкретное лицо. Мы же отвечаем за много людей. Нам даже простую провести ремонт, как, ну, как требует того закон, мы должны только с фирмой, которая зарегистрирована буквами укроме получить разрешение в стройуправе и так далее. И все это могут сделать только те и архитекторы, которые зарегистрированы в системе и имеют разрешение на проведение этих работ». Управляющая компания, в законе написано, а контроля никакого. Вот в этом случае, получается, пока сами депутаты Сайма не попадают в эту ситуацию, что их обворовали, только тогда что-то двигается. Когда была, помните, волна, что не подключали дома частным компаниям, что они ну, деньги присвоили, и когда во многих новостройках и так далее поприсваивали средства, и был такой знаменитый Майя Сервис КСА. и когда в этих новостройках жили некоторые депутаты, вот тогда они сполошились. И тогда единственное, на что они смогли пройти, что могут быть прямые расчеты с поставщиком услуг. Но поставщики услуг сразу сказали, да, нет проблем, но за выставление счета, пожалуйста, 3-5 евро с каждой квартирой, а посчитать 3-5 евро в месяц каждой квартиры, я говорю, а знаете, даже самый плохой управляющий столько денег украсть не может. Если у нас один дом 59 обокрали на 50 тысяч, ну, 50 тысяч шла, я говорю, в том доме, пожалуйста, пять подъездов, 9 этажей, по, получается, по 180 квартир. 80 квартир на 5, ну, на 3 евро возьмем. Это 500 евро в месяц. За год 6 тысяч. Я говорю, вы понимаете, 6 тысяч за год за то, что выставляете счета. То есть я говорю, ну, это просто, это, как сказать, закон приняли, а Монополисты взяли его и обошли.
0: Игорь, подво... подводя итог, как вы думаете, почему другие домоуправления, я не слышала о том, что они становятся вот таким посредником между жильцами и, и нашей финансовой организацией «Алтум». Вот вы взялись, решились, да, у вас заложено имущество. Насколько эта схема вообще у нас в Латвии распространена?
2: А у меня такое впечатление, что э, другие частные домоуправления не видят в этой слишком долгосрочной свой бизнес. Мы стараемся как сказать долгосрочно и поэтому изначально мы создавали такое предприятие с большими финансовыми вложениями, которые у нас были и чтобы по крайней мере решать жителями эти вопросы. В противном случае а зачем нужен управляющий? если управляющий не может помочь решить вопрос в ремонте, не может помочь решить вопрос покупки земли, не может при решить вопрос с должниками. А зачем этот управляющий? Просто собрать у, де у людей деньги, заплатить себе зарплату, а оставшиеся заплатить поставщикам услуги, сказать, а знаете, у вас нету денег на ремонт, на подключение тепла и так далее. Знаете, как, э, с одной стороны, все правильно, каждый хозяин э, дома, то есть жители должны за все отвечать, но если это твой бизнес, так найди тот э, вариант, при котором жители получают э, эффект, а не только ты получаешь прибыль. А хочешь получить прибыль, надо рисковать.
0: Очень хорошо, И поэтому мы нашим радиослушателям всегда рассказываем о разных вариантах, которые существуют на рынке, чтобы они были в курсе, что они знали. И вот так тоже Домоуправление решают вопрос ремонта многоквартирных домов. Я имею в виду, конечно же, помещение общего пользования. И это как раз наша тема передачи сегодня простыми словами. А с нами был э, на прямой телефонной линии руководитель компании «Рига Снаму Апса», имени Игорь Трубко. Спасибо, Игорь, огромное за ваш комментарий, за то, что поделились своим мнением.
2: Спасибо, до свидания.
0: Передача подходит к концу. Сегодня мы говорили о том, как провести ремонт в многоквартирном доме? Какие есть варианты? Ремонт, конечно же, такая вещь, без которой не обойдется ни один дом. Особенно если этот дом старый, построен еще в прошлом веке, в 70-е, 60-е годы. И, конечно же, прошло время уже, дом обвешал. Нужно что-то обновлять ремонтировать. И не всегда у жильцов есть накопленный для этого фонд. Что делать, если этого фонда нет? Как подходить к правильному плани... планированию ремонта квартир? Об этом мы сегодня говорили в передаче «Простыми словами». С вами была Ольга Князева. До новых встреч! О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». Но латвийском радио 4.